0: « On ne mange pas beaucoup pour rien », Mélanie Alberic. Elle a construit son obésité comme on construit les fondations d'une maison, un kilo après l'autre. Au fil des événements de sa vie et d'un choc traumatique, Mélanie a tenté de combler le vide de l'existence par un trop plein de nourriture. Et puis un jour, elle a dû se dire stop et changer radicalement la relation avec ce corps trop nourri. L'autrice du livre « Ma vie avec un bypass » nous raconte avec humour et sans détour sa vie avant, pendant et après l'opération qui l'a transformée à jamais. Un récit coup de cœur et coup de poing pour celles et ceux qui se questionnent sur le bypass ou tout simplement sur l'éventualité d'une prise en charge médicale de leur surpoids. Bonne écoute à toi Alors, pour la petite histoire, il faut quand même que je vous raconte. Mélanie... C'est quelqu'un que je voulais interviewer depuis un petit moment. Euh, J'étais tombée sur son bouquin. Et en fait, Mélanie, elle m'a devancée parce qu'elle m'a envoyé un message pour me, pour me parler justement de ce qu'elle faisait. Et du coup, bah, elle m'a envoyé son livre pour que je puisse le lire. Et on va bien sûr parler de, de son livre, hein, Ma vie avec un bypass. Mais voilà, c'est ce qui me fait et c'est ce qui nous fait nous dire qu'il n'y a pas de hasard, il fallait qu'on se parle.
1: C'est trop génial
0: c'est trop chouette Alors, Mélanie, l'idée, c'est qu'on dans cet épisode, on parle de ta vie avant le bypass, de ta ouais. vie pendant le bypass, et de ta vie avec un bypass, qui est justement le, le titre de ton livre, qui, je le redis, m'a fait pleurer, m'a <rire> fait, euh, fait pleurer de rire aussi, parce qu'il faut le dire, il y a une authenticité euh, géniale, et c'est vraiment un livre coup de poing et puis, m'a fait pleurer euh, d'émotion de, de, aussi, parce que ça m'a renvoyé euh, à ma propre histoire. Et j'imagine que je ne suis pas la seule parmi les nombreux euh, les nombreuses lecteurs et lectrices que tu as dû avoir.
1: Ouais, ben merci. <rire>
0: euh, alors, Mélanie, euh, ta vie avant le bypass, c'était quoi
1: Alors, ma vie avant le bypass, elle était difficile. Euh, J'avais... J'ai eu une enfance magnifique. Euh, j'ai eu entourée d'une famille, tu vois, unie, remplie d'amour. C'était super. Une très belle enfance. Puis à l'âge de mes 10 ans, mes parents ont divorcé. Donc ouais. moi, il faut savoir que je suis née en Suisse. Ouais. Euh, donc J'avais un papa suisse, une maman française. Euh, donc quand mes parents ont divorcé, ben, j'ai subi mon plus gros chagrin, je pense, de vie. Tu avais quel âge à ce moment-là J'avais 10 ans.
0: J'avais 10 ans, ouais, une petite. J'avais 10
1: ans et j'ai suivi ma mère en France. Donc, du coup, j'ai recommencé euh, un bout de ma vie en France, ben, séparée entre deux pays, euh, entre la Suisse et la France, à chaque vacances scolaires. Donc, euh, double copain, double maison, euh, double vie finalement. Ouais. Et là, j'ai commencé à devenir ben, une petite ado qui commence à prendre quelques kilos. Et puis après, ben, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à avoir quelques kilos, mais sans jamais trop, trop. Euh, être en situation d'obésité, tu vois, à l'époque on n'en parlait pas autant de l'obésité. Euh,
0: ouais, c'est vrai. Et,
1: voilà, donc ma qualité de vie, elle était plutôt bonne. Bon, les kilos s'accumulent, c'est clair que c'est un peu difficile quand t'es ado, tu rentres un peu euh, pas dans les habits, un peu comme tout le monde. Euh, donc voilà, et puis après, ben, je, voilà, j'ai commencé mes études euh, et euh, je dirais que j'ai pris énormément de poids suite à un choc traumatique. Ouais. Euh, Assez, assez soudain dans ma famille donc du coup c'est ça qui a fait que j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids finalement
0: donc, as, donc au début as, tu as cumulé quelques petits kilos enfin quelques petits kilos quelques kilos en tout cas au cours de ta vie mais il y a vraiment eu on va dire que la courbe a bondi suite à un choc traumatique que tu oui. as vécu quand tu avais 19 ans de mémoire
1: tout à fait c'est ça
0: est-ce que tu veux nous en parler de, de ce que tu as vécu
1: oui pas de souci euh, en fait à l'âge de 19 ans j'ai perdu mon papa très subitement Ouais. Euh, euh, pour, pour être totalement transparente mon papa s'est suicidé ouais. donc ça a été un sacré choc pour toute notre famille euh, à 19 ans ben, on n'est pas prête à voir son... le héros de sa vie finalement s'envoler comme ça en une fraction de seconde sans explication ouais, ouais, donc ouais. ça a été quelque chose d'assez terrible pour moi je, je me rappelle le... un peu comme si c'était hier finalement encore aujourd'hui avec le temps qui passe ouais. donc je me souviens avoir ben, dès le décès de mon papa Manger mes émotions, littéralement. J'étais heureuse, j'étais triste, plus souvent triste et malheureuse. Donc, forcément, bah je mangeais pour me remplir, finalement, de tout ce vide qui était autour de moi.
0: Bah ouais, de sous donc tout ce là, vide bah, laissé, Donc là, j'ai pris
1: euh, presque 30 kilos en une année okay. euh, pour atteindre un poids maximum de presque 130 kilos.
0: Ok, ok. Euh, donc, euh, 130 kilos, du coup, à 19-20 ans, quoi.
1: Oui, c'est ça, je dirais, alors euh, à 19 ans, ben les, les kilos ont commencé à, à, à s'installer, j'ai perdu mon papa à 19 ans, donc je dirais que jusqu'à jusqu'à que je prenne la décision de me faire opérer, la courbe n'a fait que monter finalement jusqu'à atteindre euh, les 130 kilos. Euh. Okay. ok, donc finalement
0: ces 130, euh, bon, bien sûr outre l'événement dramatique que tu as vécu, euh, c'est un peu le moment euh, charnière où tu t'es dit « je ne peux plus continuer comme ça » parce que tu aurais pu continuer de monter.
1: J'aurais pu continuer de monter et je pense que si euh, je pas eu l'électrochoc que j'ai eu euh, en allant voir un... ma gynécologue à l'époque, j'aurais continué de monter ou peut-être que je me serais arrêtée. Mais j'étais un petit peu en fait, au pied du mur. J'avais tout essayé, tu vois tous les régimes possibles. Et c'est ma Nico euh, pour un suivi qui m'a dit « écoute Mélanie, franchement... Euh... » Si tu veux faire un enfant, mener une grossesse par-dessus ton poids, c'est dangereux.
0: Ok, je, je ne vais
1: pas te suivre, hein. clairement. Si tu, si tu viens me dire que tu es enceinte, je ne te suivrai pas. Parce que pour moi, c'est irresponsable que de faire ça maintenant. Okay. Donc, c'est clair que sur le moment, tu vois, c'était hyper violent. Je me suis dit, non mais quel jugement, ouais. quelle grossophobie, enfin tout ce que tu veux. Mm -hmm. euh, et en fait, avec le recul aujourd'hui, je la remercie. Euh, je la remercie du fond de mon cœur, finalement, cette spécialiste qui a, qui a osé me... Ben me bousculer un petit peu dans me pousser dans mes retranchements en me disant euh, non Mélanie c'est pas la vie que tu veux euh, à même pas 30 ans quoi ouais ok c'est à dire que toi
0: euh, tu, tu c'est vraiment euh, le, le la volonté le désir d'enfant et le fait bien sûr qui s'est croisé avec avec les avec le discours de, de cette praticienne qui t'a fait euh, qui t'a fait basculer dans une, voilà dans le fait de te dire il faut que je prenne une décision il faut que je fasse quelque chose
1: ouais c'est ça tu vois j'avais on avait déjà deux, on, on avait on vivait déjà mon mari a déjà deux enfants euh, ouais. qui était petit à l'époque, hein, mais euh, avec qui je vivais finalement, la qualité de vie n'était pas top. Tu vois, ne peux pas jouer avec eux, tu ne peux pas courir, tu ne rentres pas partout, euh, euh, tu ressens le regard des gens qui, qui, te sur, euh, qui te pèsent dans la rue. Quand tu vas les chercher à l'école, tu sens bien que les copains ils vont se dire « Oh là là, tu as la vilaine belle-mère et en plus elle est grosse ». Tu vois, enfin, C'était dur psychologiquement, l'image de... corporelle que j'avais de moi était très violente. Donc, ouais. ça, couplé à ce rendez-vous avec cette gynécologue, finalement, bah, je me suis dit, allez, voilà, c'est maintenant, quoi. C'est pas la vie que ouais. je.
0: Ouais, tu t'es dit, allez go, quoi. On, faut faire quelque chose. Alors, justement, avant ça, parce que avant d'arriver sur euh, le moment de la décision de la de la chirurgie bariatrique, il s'est passé bien sûr plein de choses. Euh, mais si on revient un petit peu en arrière avec ces euh, kilos accumulés euh, au fil du temps, avant cette grande prise de poids hein, suite au, euh, au décès de, de ton papa. Euh, tu disais que tu avais essayé des choses. Qu'est-ce que tu as essayé de
1: faire euh, avant, euh, avant cette décision de la chirurgie bariatrique En fait, si tu veux, avant, euh, j'ai essayé ben, plusieurs régimes, tu vois, tous plus connus les uns que les autres, que tu vois passer les pubs à la télé. J'ai même mmh. été jusqu'en cure euh, amaigris amaigrissante. Pendant trois semaines, couper de tout. Bien sûr, tu perds du poids. Hein, tu en perds par exemple 10 et puis tu en reprends 20 derrière. Tu vois, parce que ouais. dès que. Dès, dès... En fait, finalement, euh, il, faut, il faut soigner un problème et l'obésité est une maladie.
0: Mmh, bien sûr.
1: Et, mais pour le coup, ben, ça, a des, ça touche. Forcément, pour, pour la plupart des personnes, être obèse, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Mais on ne mange pas beaucoup pour rien, en fait. Tu vois, y avait, il fallait que tu tout l'aspect psychologique qui était autour de moi. Je ne faisais pas mon deuil correctement, j'avais perdu mon papa. Et puis, il faut le dire et il faut être honnête, plus tu manges, plus ton estomac est gros. Donc forcément, tu dois tout le temps le remplir pour ressentir cette petite satiété.
0: Cette plénitude, exactement.
1: Fait, tu exactement. ne te sens bien que quand tu es rempli, Et ben, c'est plus facile de dire à quelqu'un d'arrêter de fumer, qui n'est pas un besoin primaire finalement, que de dire à quelqu'un, écoute, là, il faut que tu arrêtes de manger. Manger, c'est un besoin. Trois fois par jour, tu dois manger euh, quand tu es opéré plusieurs fois. Mais... Et forcément, à chaque fois que tu manges, il faut que tu te combles, mais comme il faut. Sinon, tu as cette impression de ne de, de pas être de pas être dans la plénitude. Quoi, de
0: vide, c'est ça, de vide. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup dans, dans, dans l'accompagnement Mangeuse Libre. C'est comment est-ce que je peux, par la pensée, remplacer ce sentiment euh, de vide, euh, cette notion de vide euh, qui représente une angoisse hein, par la notion d'espace parce que il s'agit quand même de d'accepter euh, de laisser de l'espace et c'est d'ailleurs dans l'espace que tout se crée si on regarde un petit peu plus, plus euh, haut que notre que notre corps donc ok euh, bien sûr que l'estomac se dilate et donc plus tu manges plus tu as besoin de manger il y a fait. un truc que j'adore dans ce que tu as dit c'est que en effet, euh, quand on est gros, oui, souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, on mange beaucoup, mais on ne mange pas beaucoup pour rien. Et c'est extraordinairement important que de le dire comme ça. On ne mange pas beaucoup pour rien.
1: Oui, ouais, ça, ça a une explication. Il faut juste ah pouvoir, ouais. pouvoir mettre la main dessus, quoi, finalement.
0: Tout à fait. Et pour ça, en effet, il faut se faire aider. Tu le sais, hein, c'est important, c'est même essentiel. Ça. Euh, ok, donc, euh, ce déclic arrive avec ta gynécologue. Et après, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ce déclic arrive euh, et je me dis, OK, bon, là, il faut que je fasse quelque chose pour maigrir. Les régimes, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Les cures, ça ne fonctionne pas. Je suis infirmière de métier, donc forcément, j'ai entendu parler de la chirurgie bariatrique. Mmh.
0: Euh,
1: on parle beaucoup plus souvent de la sleeve, finalement, que du bypass. Ouais. Ouais. Terminer... Est-ce que,
0: est que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux euh, expliquer la différence entre la sleeve et le bypass Oui, si tout à faire. fait.
1: Alors, en fait, si tu veux, le, la sleeve, pour faire grosso modo une image euh, simple, c'est quand on te coupe l'estomac comme une forme de banane. Mm -hmm. Tandis que le bypass, là, c'est la chirurgie où il y a tout ce court-circuit au niveau de l'intestin. C'est une chirurgie un peu plus lourde. D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, à la base, je m'oriente vers un centre métabolique pour me faire suivre et je suis Intimement persuadée que je dois faire une sleeve parce que j'ai trop d'a priori en tant qu'infirmière sur le bypass. C'était
0: euh... quoi tes, un... tes, tes, tes a priori du coup sur le bypass A priori,
1: que... en fait, pour, pour parler, euh, pour être transparente, bah, quelqu'un qui faisait un bypass, pour moi, c'était un canard. Donc tout ce qu'il mangeait, ça ressortait <rire> aussitôt, tu vois.
0: <rire> J'adore.
1: Donc je m'imaginais à 30 ans courir au choc toute la journée et, <rire> et c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc ouais. tu vois, J'étais assez catégorique et quand l'endocrinologue, le, le, je me souviens, il m'a dit mais du coup euh, on regarde pour une sleeve ou un bypass. J'ai dit ah non, me parlez même pas du bypass, ça mmh. sera la sleeve ou rien. Il m'a dit ok, mais je préfère vous expliquer. Si au fur et à mesure des examens on se rend compte que vous avez tout d'un coup un reflux gastro œsophagien on pourra pas faire deux sleeve. Non non, ouais. mais moi j'ai pas ça, c'est sûr, j'ai pas ça. Sauf Bon que, et euh, du vous... coup, de fil en aiguille, on se rend compte que moi j'ai ça, tu vois. bah ben oui. Donc ou pas de sleeve. Alors là, c'était le coup près pour moi. Hein. Je me souviens être sortie du rendez-vous et j'ai trop, trop mal vécu le fait de pas pouvoir faire la sleeve. Et j'ai dit à mon mari, oh mais parce que parce que tu pas te
0: disais de parce de que
1: du coup, est-ce que tu t'es
0: dit c'est la sleeve ou rien ou, ou, ou qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là Ben si tu veux, avant qu'on me
1: dise ça, pour moi c'était la sleeve ou rien. Ouais. Et quand il m'a annoncé que ben, j'avais un problème de reflux et qu'avec le reflux une sleeve c'était déconseillé que du coup, il m'orientait vers un bypass qui allait être très optimal pour moi, je me suis dit, oh là là Donc, ça a été très dur à encaisser. Déjà de me dire, bon, il y a quelque chose à faire en termes de chirurgie, mais c'est pas ce que j'avais prévu. C'était oui. pas dans mes plans. Oui. Donc, là, c'est dur. C'est dur dans ton parcours de te dire, euh, bon, ben, euh, en fait, ça va pas être comme c'était prévu. Donc, moi, si je peux donner un conseil, c'est quand on commence le parcours, on se dit pas, je vais faire telle ou telle chirurgie. Ouais, c'est ouvert. Voilà, on reste ouvert, je vais avoir un accompagnement par la chirurgie. Ça évitera peut-être justement cette, cette désillusion qui est difficile quand on entame ce parcours, tu vois.
0: Alors, euh, très important sur ce que tu dis, et, euh, et je te remercie pour la précision et la complétude de ce que tu nous expliques. Euh, par le passé, euh, donc en 2017 en particulier, j'ai accompagné à l'hôpital des personnes qui étaient en euh, post-opératoire. Donc, qui venait d'avoir de, 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 une chirurgie euh, bariatrique, et c'est important parce que tu parles d'accompagnement euh, par la d'accompagnement par la chirurgie. Et donc, euh, il faut bien comprendre dans ce que tu dis qu'en effet, la chirurgie, c'est pas une baguette magique. C'est un truc qu'on entend souvent hein, dans le parcours bariatrique. C'est une aide, c'est un coup de pouce extrêmement précieux qui n'est pas anodin, hein. on, vient même, on vient quand même nous euh, modifier un, un circuit ou euh, euh, tout simplement notre système digestif, hein. peu importe l'opération. Donc, ce n'est pas rien. Moi, j'ai pas mal entendu de trucs de, ouais, chirurgie, c'est un peu la facilité et tout machin ». Je l'ai aussi moi-même pensé à mes tout débuts quand euh, mes patients et clients me disaient « ah bah sinon, je pourrais peut-être passer par la chirurgie euh, ». Et je m'entends penser « oh là là, non, pas la chirurgie ». quoi. Euh, bon. mais, en fait, euh, mais en fait, la chirurgie, euh, ça peut être nécessaire parfois. Et surtout, c'est une aide précieuse, très précieuse. C'est un coup de pouce qui nécessite un suivi à vie. Ça n'est pas une facilité. Euh, et c'est un accompagnement. C'est-à-dire que, très important, et tu vas aussi nous, nous en parler, Mélanie, c'est qu'on peut avoir été opéré et reprendre tout le poids perdu si derrière, on n'a pas de suivi, et notamment de suivi psychonutritionnel. Et si, notamment, on ne règle pas l'aspect par exemple de l'alimentation euh, hyperphage ou compulsive, parce que, euh, comme vous dites souvent, on nous opère l'estomac ou les intestins, mais pas le cerveau.
1: C'est ça, complètement. Ah, je te rejoins complètement. Et moi, les personnes, elles me font rugir de colère, tu vois, parce que j'en entends hein, quand qu ils me disent, non, mais c'est facile, t'as claqué des doigts, tu t'es levé un matin, t'avais perdu 55 kilos. oh mais en pas fait, fait... vraiment, ce... non. <rire> tu vois, ce genre de, de, de truc, moi, ça me fait bondir. En fait, les gens qui pensent ça, j'ai juste envie de leur dire, ben, mets mes baskets. Viens faire ouais. le suivi que j'ai fait avant. Viens te faire opérer. Viens vivre les années post-opératoires qui ne sont pas simples. Et après, oui, on bien. en discute pour voir si c'est vraiment une baguette magique. Pour moi, c'est un coup de pouce que la médecine nous donne, tu vois. Bien. Mais je te rejoins vraiment amplement sur le fait qu'il faut être accompagné. Et je suis intimement persuadée que plus tu es accompagné, mieux es armé pour pouvoir vivre ça. Parce que moi, à mon époque, je l'appelais mon parcours du combattant. Parce que tu, tu vas vivre mmh. des choses qui ne sont pas simples. Bah, D'ailleurs, vas... c'est le titre de, de ton livre. Si, si je regarde ton livre, c'est
0: « Ma vie avec un bypass, tome 1, mon parcours du combattant ».
1: Tout à fait. Ma page Facebook et Instagram, au, au tout début, donc au primis, s'appelait « Mon parcours du combattant » parce que c'est comme ça que je le vivais. J'étais mmh. bousculée dans mes retranchements et je vivais des choses qui n'étaient pas faciles. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je veux faire comprendre aux gens, c'est que les chirurgies bariatriques ne sont pas une solution de facilité. C'est un sacré coup de pouce que la médecine nous donne tout le monde n'est pas éligible à ces chirurgies-là. Donc, sûr. quand on peut le faire, c'est génial, c'est super, la médecine nous aide. Maintenant, derrière, il faut tout un accompagnement. Et sans ça, bah, c'est un échec cuisant, c'est clair.
0: Ouais, il y, y a un taux d'échec. Alors, moi, je ne pensais pas que c'était à ce point, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y, y a une nana que, que j'ai beaucoup aimé suivre sur Instagram euh, qui s'appelle euh, gr « euh, Grâce Forever » et qui a aussi euh, un podcast, je crois que du même nom, Grâce Forever. J'aimerais, j'adorerais qu'elle passe dans, dans ce podcast. Donc si elle nous écoute, euh, voilà, la porte est ouverte. <rire> et en fait, elle parle aussi justement euh, de, la, de la difficulté de son parcours avec les chirurgies, parce qu'elle en a eu plusieurs, et, euh, et, et de, et de, et de, et de l'échec possible de ces chirurgies. Et d'ailleurs euh, moi je le savais pas mais il y a un taux d'échec sur les deux types de chirurgie qui est à peu près équivalent et qui est quand même et qui est quand même élevé quoi.
1: Oui, oui oui. Ah ouais. C'est moi je j'en avais pas conscience avant de me faire opérer mais aujourd'hui je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui reprennent tout leur poids voire parfois même plus et mais je ouais. me dis oh la vache mais comment quand tu es passé par ce genre de parcours ah, tu m'étonnes. J'imagine la souffrance en eux parce que ben aujourd'hui moi avec mon recul, ça m'arrive parfois d'encore de manger trop, tu vois, de, de me laisser surprendre par, par mon petit estomac. Mmh. Et je me dis, comme ça fait mal, comme ça fait souffrir ces gens-là, ils doivent être dans une telle souffrance pour pouvoir vivre euh, cet échec. De un, c'est un échec. Et de deux, ça doit être terrible de passer par là. Quoi.
0: Ouais, parce que ça veut dire aussi, euh, admettons, quand, on, quand une sleeve échoue, on peut, alors bien sûr, sous euh, mille conditions, euh, transformer euh, une sleeve en bypass. Tout à fait. Quand oui. on échoue derrière, alors j'aime pas du tout ce terme, mais quand, quand, on, oui, quand on vit l'échec ensuite du bypass, qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qu'on fait après
1: Rien. On peut rien faire. En termes de médecine et de chirurgie, si ça échoue après une sleeve, tu peux faire un bypass. Mais par exemple, une fois que tu as eu un bypass, c'est quelque chose d'irréversible. Tu ne peux pas, par exemple, enchaîner une sleeve sur un bypass. Alors, je sais qu'il y a possibilité, euh, je me trompe peut-être, je n'en suis pas sûre à 100%, mais sur certains bypass, on peut refaire des bypass si on voit que l'estomac est trop dilaté ou des choses comme ça. Mais je peux bien croire en tant qu'infirmière que c'est des chirurgies qui sont quand même relativement à risque. Et puis,
0: c'est extrêmement lourd c'est extrêmement lourd, bah déjà un bypass c'est quand même très lourd euh, puisqu'on vient, enfin euh, je ne vais, vais pas tout décrire je ne suis ni euh, infirmière ni <rire> chirurgienne mais enfin on vient quand même à l'aide d'un des, 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 montage court-circuiter complètement le, le circuit euh, voilà euh, stomacal, euh, gastrique, enfin c'est fou quoi tout
1: à fait ouais. c'est euh, euh, des chirurgies qui ne sont pas simples et c'est des... pour ça que justement l'accompagnement est primordial
0: ouais L'accompagnement euh, euh, médical, chirurgical également, mais et bien psychologique. sûr, et psychologique, oui. psychologique. Oui, oui, oui. Je prêche pour ma paroisse, mais moi, j'accompagnais, bien sûr, uniquement sur le versant psychologique, oui. euh, enfin, psycho-émotionnel, euh, sur l'avant et l'après, et y compris, et ça, c'est important, euh, sur l'après, lorsqu'il y a eu des complications post-opératoires, parce que elles, sont, elles sont là, il ne faut pas les oublier, elles peuvent être graves, euh, et, euh, et, et du coup elles ont un impact sur, sur la psyché
1: sur le, qui, qui est
0: juste, qui, qui est dingue quoi.
1: ouais franchement je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore un peu relativement frileuses quant au suivi psychologique tu vois mais moi je me rappelle qu'il y a des matins où vraiment sortir de mon lit ça aurait mérité les applaudissements d'un public quoi tu vois c'est ce que tu dis dans ton livre Ouais, c est, c est, psychologiquement c'est dur parce qu'en en fait tu te retrouves dans un miroir et tu sais plus qui t'as en face de toi ouais, quoi ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de fondre comme la neige au soleil et, et ben tu ne peux plus manger tes émotions comme tu le faisais avant. Oui, tu... ça,
0: c'est ce que tu décris aussi. Tu, tu décris non. ce truc où tu dis à un moment donné, je le dis avec mes mots, hein, mais ouais. j'avais l'impression de devenir folle. Oui, ben c'est
1: ça. ouais, ah ouais. Tu, tu vois quelqu'un en fait dans le miroir et tu ne tu sais pas qui c'est cette personne. Comme si en fait tu étais un peu au-dessus de ton corps virtuellement tu vois et tu, tu voyais une nana qui est en train de devenir plus fine qui a un visage qui, qui, qui était rond et qui est en train de s'amaigrir. Et tu te dis, mais, mais c'est qui en fait Je suis qui je, je suis où par rapport à tout ça Et alors, les, 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 les psychologues, psychologues
0: accompagnent ouais. justement sur ce, sur ce changement d'identité
1: euh... Alors écoute, moi j'ai été euh, très accompagnée avant, pendant et après. Ouais. Euh... Et clairement, euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont lâchés dans la nature une fois qu'ils sont opérés.
0: Oui, j'ai entendu beaucoup de choses comme ça.
1: Ouais, j'entends des trucs, c'est assez terrifiant. Moi, j'ai été très accompagnée et heureusement, parce que je pense que, euh, clairement, tu peux, vite, tu peux vite perdre au pied, que ce soit sur l'aspect médical, s'il n'y a pas une observance au niveau de tes thérapeutiques, de tes carences, euh, mais aussi psychologique, Je pense que ta vie peut, en, un fraction, en une fraction de seconde, vriller complètement si tu n'es pas suivie. Tout à fait. entouré entouré de, de, de tes proches, de tes amis, il ne faut pas être seul quand on, fait, quand on fait ce genre de parcours. Ça, j'en suis, suis sûre. Bah, écoute, j'en suis convaincue aussi.
0: Alors, pour l'avoir vécu par procuration euh, au travers des personnes que j'ai accompagnées, c'était évident, évident. Euh, on pourrait presque... Alors, c'est mon côté euh, passionné par l'aspect psychosomatique des choses, mais on pourrait presque se demander quelle est la corrélation entre les complications post-opératoires et euh, la situation euh, de vie de la personne. Est-ce qu'elle vit seule Est-ce qu'elle est accompagnée euh, Qu'est-ce sont... qu qu'elle vit émotionnellement C'est euh, qu qu quoi son travail C'est quoi... Enfin, quoi sa vie quoi oh, Je pense qu'on serait très étonnés de... Tout à fait. Ah ouais, vraiment <rire> Tout à fait. Et, euh, et j'insiste vraiment là-dessus. Euh, j'ai des personnes qui me contactent pour l'accompagnement mangeuse libre et qui se, alors parfois avancent avec moi, parfois se rétractent parce qu'ils se disent, non, mais c'est bon, j'ai ma solution pour mon poids, je vais avoir une chirurgie bariatrique. Bien sûr, c'est une solution pour le poids, mais encore une fois, euh, en soi, l'aspect euh, chirurgical, médical, euh, n'est pas une solution pour comment est-ce que euh, je me laisse traverser par les émotions, qu'est-ce que je fais des traumas que j'ai vécu si je ne peux pas les manger, euh, que, euh, je fais, comment, je comment je pose mes limites, comment je me respecte, comment je m'affirme plus. Ce comment... n'est enfin, pas ça, ce n'est pas la chir qui va changer ça et au contraire, elle vient grandement elle vient nous mettre à nu sur ces aspects. Puisque comme tu le dis, on fond comme neige au soleil. Bah oui, mais quid de, de tout ce qu'on avait mis en place comme mécanisme de défense, ça. tu vois
1: Tout à fait. quand à, à la première épreuve que la vie va te, va te mettre sur ta route, comment tu vas, la, comment tu vas réagir Tu vois, tu ne peux plus manger. Euh, et et, et ça, ça devient très, très compliqué. Il faut être bienveillant envers soi-même. Il faut s'accepter, il faut... Mais il faut accepter aussi de savoir que peut-être là, je suis en train de perdre pied. Moi, je sais que mmh. j'ai été très entourée par mon mari, par nos enfants, par euh, ma famille. Après, je suis infirmière aussi, donc ça m'a peut-être rendu la tâche un peu plus simple. Mais mmh. une ou deux fois, j'ai un peu perdu pied et euh, mon mari me répétait des choses sans arrêt, sans arrêt. Mais tu vois, ça vient de ton mari, tu l'écoutes un, euh, un peu comme une machine finalement, tu ne prêtes pas mmh. attention. Et c'est lui qui me dit « Écoute, maintenant, je pense qu'il faut que tu ailles voir la psy, parce que ouais. je pense que là, il y a un souci. Et, » Et elle, elle te dit la même chose que ton mari te dit depuis des mois, tu vois, mais c'est quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un <rire> qui, qui a des mots différents. Et, et je les remercie, clairement, je les remercie, euh, remercie aujourd'hui.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a eu des moments euh, dont... Alors, je vais, je vais le dire le truc autrement, puis je couperai ce, ce, ce charabia que je suis en train de dire... <rire> <rire> ou pas je verrai <rire> j'aime bien j'aime bien aussi le côté nature peinture euh, Est-ce qu'il y a... Alors, il y a pas mal d'anecdotes dans, dans ton bouquin, hein, comme je le disais au, au tout début du, du podcast. Moi, il y a des moments où j'étais dans mon lit en train de lire, il y a des moments où j'avais les larmes qui coulaient sur le côté. C'est un peu comme quand tu regardes un film avec quelqu'un que tu veux pas montrer à l'autre, que tu chiales, mais as quand même ton copain à côté qui dit « Non, mais c'est bon, tu vas pas me la faire, quoi. <rire> » Et que tu te dis « Non, mais ce qu'elle a vécu, c'est incroyable et tout. » Donc voilà, c'est ce que ça m'a fait, ton bouquin. Il y a aussi d'autres moments euh, où, euh, où tu m'as fait mourir de rire parce que ce que j'adore dans ton bouquin, c'est que même si la, la situation d'être en obésité euh, est, euh, est extrêmement difficile, tu utilises des, des exemples, des anecdotes et des expressions qui sont tellement drôles qu'on est obligé de rire. Quand tu expliques comment c'est difficile... De pouvoir aider un patient, puisque tu es infirmière, à remettre ses chaussures ou à enlever ses chaussettes et que tu te retrouves à transpirer
1: alors que tu as juste fait trois pas et tu t'es baissé J'étais obligée de dire... Mais c'est horrible parce que tu es infirmière, donc tu donnes des conseils thérapeutiques à des gens. Tu, tu leur dis voilà, euh, manger 5 fruits et légumes par jour, j'ai tu tu... Et puis toi-même, tu as, esta... as monté deux étages parce que l'ascenseur est en panne. Tu te dis putain d'ascenseur de merde, 5 toilettes à faire. Et puis tu te baisses, tu n'arrives pas à enfiler les bas de contention, tu transpires comme. Euh t'es rouge comme si t'avais tapé euh, un, pas, marathon, quoi. un marathon ou un cours de RPM et tu te dis <rire> mais le gars je suis en train de lui dire il faut bien boire hein, surtout il faut vous hydrater hein, et puis il faudra penser à marcher dans le couloir t'as juste envie de te dire le gars il va te répondre mais tu t'es regardé pour me donner ce genre de conseil c'est compliqué et par moments, tu te dis ouais, je suis pas du tout légitime dans, dans, ma... dans ma façon de parler à mes patients quoi finalement
0: bah écoute, je, je... en fait, ce qui est génial, c'est que tu en parles de... de... Déjà, tu l'as vécu, donc tu, tu en parles avec le supplément d'âme de quelqu'un qui l'a vécu. Et puis surtout, tu en parles avec euh, toute la bienveillance. Il n'y a aucune once de grossophobie dans ce, dans ce livre. Bien sûr, j'y étais attentive, mais j'avais aucun doute. Et ouais. c'est juste très drôle parce que n'importe qui qui, euh, qui a vécu, euh, ne serait-ce que le surpoids sans forcément parler d'obésité, peut se reconnaître dans ce que tu décris dans le bouquin. C'est juste génial.
1: C'est top, merci beaucoup. Mais oui, c'est vrai que dans mon bouquin, à un moment donné, je parle d'anecdotes, tu vois, hein, où je dis que je pense pas être un cas à part, hein, que c'est le genre de phrase que tout le monde a déjà entendu. Bien mais sûr. Tu vois, le, le style, c'est dommage, pourtant, t'as un joli visage. Oh putain, quel enfer! <rire> Bon, alors le bébé c'est pour quand mais connasse je ne dis pas pour ça. pardon pour le gros mot ah non tu, tu peux y aller c'est mangeuse libre t'entends la copine dans les magasins qui essaye un, 30... un 34 et qui dit non mais au moins toi t'es ronde de partout c'est joli tu sais oh, non à oh, quel ouais. moment tu vois je suis censée tu quoi clair. à ça t'as envie de rire t'as envie d'hurler t'as envie de lui mettre la tête dans la cabine <rire> c'est voilà c'est terrible je me souviens quand euh, mon mari m'a demandé en mariage et que j'ai dû chercher une robe de mariée Ouais, bah d'ailleurs,
0: suis... on parle dans ton bouquin.
1: Mais oui, je me suis tellement crue dans le film de Pretty Woman où tu vois où elle est jugée quand elle va dans le magasin. La nana, vraiment, elle me dit ah mais non, vous êtes trompée de magasin. Euh, euh, en fait, pour trouver une robe, il me restait la tante qui est chouette chez Decathlon. Quoi, tu vois. <rire> Et, Et on, salue Decathlon, okay. on salue Decathlon. Salut <rire> on on Decathlon, le tante qui est chouette. <rire> mais c'est horrible de se dire que dans notre société. Oui. Oh, Dès qu'on, qu tu vois, on n'est pas une société qui aime, euh, qui aime les femmes rondes, quoi. Non, et il y a une... Euh, alors,
0: je ne vais pas faire tout un podcast sur, le, sur, sur ça, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, mais euh, ce, ce truc très intériorisé, c'est-à-dire que derrière une fausse bienveillance, on peut nous dire des trucs juste horribles, quoi. Et ça peut venir euh, du copain de la copine, euh, de la vieille tante pendant Noël, du médecin, euh, tu vois, mal luné qui revient juste de fumer sa clope. Enfin, c'est horrible, mmh. en fait. Toutes les 10 secondes, on peut être... Euh, on peut être
1: euh, finalement agressé, puisque tout ça, ce sont des micro-agressions. Bien sûr. Moi, je, je le dis dans mon bouquin, mais la seule chose que les gens en situation d'obésité ou qui sont gros doivent arrêter de porter, c'est le poids du regard des autres et de ces, de ces petites phrases qui sortent un peu partout tellement naturellement qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de maltraiter la personne en face de nous, tu vois Tout à fait. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup euh, expérimenté
0: et que je transmets maintenant, euh, ouais. dans, dans mon accompagnement, il y a toute une partie sur poser ce que j'appelle les limites internes et les limites externes. Les limites internes, c'est les limites de soi à soi pour pouvoir mieux se respecter, pour pouvoir euh, poser un cadre bienveillant pour soi, etc. Mais aussi les limites externes parce que ce n'est pas la fête du slip, quoi. Tu vois, il y a des choses, tu les dit une fois... Euh, tu vas pas les dire deux fois ma grande tu vois <rire> c'est à dire que euh, moi je, je suis un peu alors c'est vrai que je suis à, à l'extrême je suis assez cactus parce que bah je suis très sensible donc ma technique ça a été de me transformer en cactus euh, un cactus c'est sympa c'est rigolo mais si tu touches ça pique quoi c'est ça ouais ouais parce que sinon c'est pas c'est pas gérable en fait c'est pas gérable les gens mais combien de fois on a entendu oh là là mais as un visage incroyable alors moi j'ai même entendu oh, tu as un beau visage c'est vraiment dommage mais oui, mais... Es c'est horrible
1: ta et t'as envie, de... envie de les buter ces gens qui te disent tu vois oh mais t'as un beau visage mais parce que tu crois que c'est ça que les gens regardent dans la rue <rire> est-ce que vraiment tu te sens bien de me dire ça tu vois ouais ou, ou le
0: truc du style un peu plus récemment mais Finalement, je crois, que je, suis, je crois quand même que je suis un peu moins cactus qu'avant parce que maintenant, je m'en fous. Mais c'est du style, euh, donc moi, comme je le disais dans le précédent podcast que j'ai aussi fait avec une Mélanie. Mélanie, c'est mon prénom de l'année. <rire> et donc, Mélanie et moi, on a pris beaucoup de poids en très peu de temps. Pareil pour des, 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 des épisodes traumatiques dont on parle hein, dans, dans ce podcast. Et donc, on a dû s'habituer à ce nouveau corps euh, en surpoids. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui Et donc je dis à un pote, euh, mais, mais en plus qui est vraiment cool avec tout ça, mais lui-même il a de la brioche, etc. Et je lui dis Oh là là, j'en ai marre, j'en ai marre, je me sens lourde, je me sens grosse, je me sens pas bien dans mon corps. Et il dit Mais non, t'es belle Et je lui dis Mais j'ai pas dit que j'étais moche, <rire> j'ai
1: juste dit que j'étais grosse <rire> C'est ça Grosse égale moche en fait, Mais, mais les... C'est ça, tu vois. Et c'est intériorisé. C'est ça. Et c'est
0: vraiment bon. En fait, il faut il faut apprendre à, à, à se euh, voilà à se pas à se défendre de ça, mais en tout cas à savoir euh, à savoir quand même le gérer parce que parce que ça va arriver. Euh, mm. Et ça arrive d'ailleurs aussi après. J'imagine que euh, dans, dans ta vie
1: d'aujourd'hui, tu as peut-être d'autres types de,
0: de, de remarques.
1: Mais bien sûr. En fait, si tu veux le euh, les, déjà il faut faut il faut être honnête envers soi-même et se dire que, de toute façon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. On est gros, on ne plaît pas. On est trop maigre, on ne plaît pas. Et ben moi, aujourd'hui, actuellement, ben, ok, tu as perdu 55 kilos. Ouais, mais tu te rends compte, tes bras, comme ils pendent, c'est moche à ton âge. Tu devrais te faire opérer. Mais je m'en ouais. fous, en fait. Là, tu vois, euh, moi, ma qualité de vie, elle est bonne. Mes bras, ils pendent, ça me fait des ailes de poulet. Bon, ben, c'est <rire> chiant parce que je ne peux pas m'habiller comme je veux. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est pas grave quoi, ma peau elle pend, un jour peut-être que je serai prête à faire de la chirurgie réparatrice, mmh. aujourd'hui je ne le suis pas, donc si ça ne te plaît pas, ben, tourne ton visage et regarde pas mes bras qui pendent, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais, Bah, c'est ce qu'on dit, hein. c'est-à-dire que le, le, le jugement appartient, euh... enfin on dit toujours plus sur la personne qui juge, sur le jugeur, et ne dit absolument rien sur la personne qui est jugée. C'est important ouais. de le garder en tête, ça, pour les personnes qui nous écoutent.
1: Ah, c'est une phrase fantastique
0: je sais plus d'où ça vient mais en tout cas je le dis tout le temps et je me le dis aussi et, et vraiment ça soulage de tout c'est à dire que parfois on entend des choses euh, vraiment, vraiment euh, qui piquent quoi. et d'ailleurs parfois juste rien à voir avec le sujet du poids du corps ou quoi mais on entend des choses qui nous font mal ou on nous dit des choses qui nous font mal et c'est important de se rappeler que ces choses là veulent dire pas mal de choses sur la personne qui les dit mais ne dit rien sur nous mêmes ouais, c'est clair ouais. euh, et alors justement ta vie d'après le bypass, c'est quoi Je sais qu'il se passe un milliard de choses dans ta vie et bien sûr, on en parlera à la fin de l'épisode. Je suis trop contente pour toi, même si je te connais depuis une semaine.
1: Mais en
0: tout cas, comment tu vis aujourd'hui Donc, tu as ce
1: bypass depuis six ans. Tout à fait. Alors, écoute, moi, j'ai ce bypass depuis 6 ans. Je te dirais que ma vie, elle, elle est quasiment normale aujourd'hui. Euh, je mange des quantités à peu près normales. Ouais. Euh, maintenant, il y a deux choses sur lesquelles je suis assez intransigeante, moi. C'est-à-dire que ton suivi au niveau de tes thérapeutiques, de tes carences, donc un bilan sanguin est à faire assez régulièrement, ouais. même après 6 même après ans. Et euh, l'aspect psychologique qui, finalement, est toujours là, parce que c'est pas parce que tu as perdu du poids que tu es quelqu'un qui… Est qui est blindée en termes de confiance en soi, tu vois. Bien Moi, sûr. souvent, je me dis, ben, je suis bypassée à vie, c'est fondamental, je le sais, c'est OK, je suis OK avec ça. Maintenant, mon corps, il a les stigmates de cette obésité que j'ai portée longtemps, tu vois. Ouais. Et parfois, c'est difficile en termes de confiance en soi. Alors, tu peux donner des conseils aux autres, tu... mais quand on se regarde dans le miroir, il faut aussi être honnête avec... envers soi-même. Et parfois, je me dis, OK, j'ai perdu du poids, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et... Mais parfois, c'est difficile de se regarder dans le miroir parce qu'on ne se plaît pas forcément non plus, même en ayant perdu du poids. Finalement. Bien sûr, c'est évident. évident. Et euh, la vie est très belle. Ma qualité de vie est extrêmement meilleure aujourd'hui. Je ne souffre plus. Aucune... Ce serait à, faire, ce sera à refaire Tu le referais ah, J'y repars euh, tout de suite, sans okay. problème.
0: Okay. Ouais. Ta vie est plus belle aujourd'hui Je t'ai coupé du coup.
1: Ouais, ma vie est plus belle aujourd'hui. La médecine m'a donné une chance de, de renaître finalement et d'avoir une qualité de vie qui est meilleure. Donc... Euh... Donc, je remercie la médecine avec, euh, avec cette chirurgie qui est le bypass pour ma part. Mais, mais, mais je tiens à dire que pour tout le monde, euh, peu importe la chirurgie, je pense que, que la vie elle est meilleure après, malgré les, 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 les contraintes que ce genre de chirurgie peuvent, peuvent engendrer pour notre vie, finalement. C'est vraiment chouette
0: ce que tu dis. Je trouve ça très inspirant et je pense que ça pourra même inspirer et éclairer des personnes qui ne sont pas ou pas encore candidat et candidate euh, à la chirurgie bariatrique et en particulier au bypass. C'est pour ça que dans ma story Instagram, je disais que ça peut, et, et ce podcast et ton livre, inspirer simplement les curieux euh, parce qu'on en apprend énormément. C'est documenté, c'est drôle, c'est poignant, il y a des belles illustrations. Je, je, je salue ton illustratrice qui a fait des, des illustrations super chouettes, franchement. <rire> Il y a des photos aussi qui nous montrent un petit peu bah, ce que ça peut donner, même si tout le monde est différent en matière de quantité. Euh, voilà, fait. sur euh, bah, c'est quoi les quantités après un bypass, etc. C'est hyper rassurant aussi. Et puis, il y a des anecdotes euh, sur, bah, par exemple, ton premier euh, alors, dumping. Du coup, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un qu dumping et quand est-ce que ça arrive
1: Oui, tout à fait. Alors, écoute, en fait, un dumping, ça arrive euh, je... après les... ce genre de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire que euh, tout d'un coup il y a deux sortes de dumping le dumping euh, précoce c'est à dire quand, tu es, euh, quand vraiment ton corps il a plus de réserve et que tu vas puiser dans tes ressources mm -hmm. mais moi souvent j'ai eu un dumping quand tu manges trop sucré et que ton ouais. corps est à jeun c'est à dire mm -hmm. que par exemple le matin tu te réveilles et tout d'un coup euh, tu vas taper dans 2-3 M&M's qui sont restés sur la table parce que tes gosses ils en ont mangé le soir mm -hmm. là tu peux être très mal parce qu'en fait tu as un apport en sucre qui est très 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 élevé et vu que tu t'as mmh. rien dans ton corps euh, ça peut être très compliqué moi je me souviens avoir fait mon premier dumping à la maison en mangeant ouais, une celui petite... que tu racontes dans ton bouquin ça, une petite biscotte et un tout petit peu de confiture Et j'en ai perdu connaissance je me suis écroulée dans ma cuisine j'ai eu le temps de mettre les pieds en l'air et de me dire ok on m'avait prévenu je suis en train de faire un dumping je vais me ressaisir dans un petit moment le temps que mon petit estomac digère ce sucre que je lui ai donné quoi.
0: Ouais. Ouais, c est, c est... Alors, c'est vrai que la partie sur le dumping dans ton livre, moi, je lisais les yeux grands ouverts. Je me disais, oh, putain la dinguerie, le truc. <rire> tu fais euh, un petit déjeuner bonne maman, tu te retrouves en sueur dans la cuisine. <rire> tu perds connaissance, putain, l'angoisse.
1: <rire> bah, tu sais que c'est super difficile parce que même six ans après, tu, tu dumpes, hein, ça m'arrive encore aujourd'hui de dumper. Euh... Mais est-ce que bon... c'est aussi euh, impressionnant que ce premier dumping
0: que tu as eu parce que tu te connais plus aujourd'hui
1: alors aujourd'hui tu te connais plus donc tu les sens arriver tu vois ça m'est tu à arriver à un marché de Noël de dire à mon mari oh mais j'ai tellement envie d'une crêpe mmh. c'est 4 heures, tu te dis bon ça va c'est que c'est cool ouais. manger de la crêpe tu vois une bonne crêpe au Nutella bon tu ne manges pas toute la crêpe mais et puis au bout d'un moment tu commences tu sais ça, ça, ça arrive tu commences à transpirer oh, et putain, puis tu vois, la transpiration dans ton dos tu commences à trembler tes mains elles tremblent tu te dis eh merde je suis en train de dumper on est en plein marché de Noël <rire>
0: Et joyeux Noël, Félix Joyeux Noël Et Là,
1: je dis à mon mari, il me faut une bouteille d'eau très vite. Il faut que je m'assoie, le temps que ça passe, il me dit. Mais tu pas en train de dumper, là bah, <rire> Il est, il est génial, peu... ton mari Il me dis, putain, mais je t'avais dit que le Nutella, ce n'était pas une bonne idée. <rire> mais oui, mais j'en avais envie à l'instant T, donc... Mmh. Génial. Toute la vie, en fait, tu es, es rattachée à cette chirurgie. Tu dois y faire attention. Alors aujourd'hui, c'est rigolo, tu vois, mais... J'irai pas manger quelque chose de très sucré derrière conduire avec mes trois gamins dans la voiture.
0: Ouais, ouais, bah Parce oui. oui. Aujourd'hui
1: encore, je connais pas, je connais pas comment mon corps euh, peut réagir face à ça. Je sais qu'il va certainement très mal réagir par, si je prends un apport en sucre trop, trop important, mais j'irai pas, j'irai pas jouer avec ça. Tu vois, j'ai eu malheureusement des gens qui m'ont écrit et qui s'amusaient en fait. C'était un couple qui était opéré en même temps et qui s'amusaient à qui dump en premier. Oh
0: Mais c'est hyper violent, je
1: trouve. Moi, chacun sur son canapé avec une boîte de bonbons. Euh, T'en manges quatre, moi j'en mange 5 Je t'ai battu et pim quoi. Limite tu perds connaissance. Mais euh, il peut y ah, avoir. Attends, c'est hallucinant ce que tu me dis. Mais tu sais, je. L'être remarqué... humain est
0: créatif, hein, franchement.
1: Ouais, L'être humain est très créatif et puis en fait, tu te rends compte que tu développes. Une fois que tu ne peux plus manger normalement, des
0: addictions ou des, des conneries hein. Là, c'est carrément, oui, c'est des, euh, oui, des conduites à risque, c'est très extrême. Alors justement, euh, c'est euh, assez dramatique et c'est réel, ce que, ce que tu décris. Dans, euh, donc, depuis que je me suis intéressée à, à la chirurgie bariatrique, j'ai échangé avec beaucoup de gens, notamment sur les... que j'ai rencontrés sur les réseaux, qui ont pour certaines et certains euh, développé euh, d'autres addictions. Euh, style alors j'imagine que c'est un peu euh, je vais pas dire l'addiction numéro un euh, quand on peut plus toucher à la bouffe mais l'alcool ouais. alors c'est pas forcément descendre des grandes quantités de, de, de des bouteilles de d'alcool entières etc euh, déjà parce que quand tu es opéré tu es grandement limité par la quantité c'est quand même un garde-fou hein. Euh, mais, euh, mais tu vas avoir tendance à avoir le coude qui se lève un peu mieux tu vois tu vas forcer un petit peu plus en soirée euh, et puis en plus tu es ivre un petit peu plus rapidement quand tu es opéré donc pour
1: ouais, ne pas dire presque instantanément tu vois <rire> voilà, je... c'est ça ça <rire> j'ai déjà essayé alors avant de me faire opérer du bypass j'étais allergique à l'alcool c'est-à-dire que je pouvais plus boire d'alcool parce que je faisais ouais. des vilaines réactions Mmh. Mais quand j'ai été opérée, pendant mon parcours, on m'a demandé si je buvais, si, si j'aimais si de temps en temps boire une bière comme ça ou un verre de vin. Je mmh. disais, c'est quelque chose que j'aimais, mais que je ne ferai plus. Et on me disait clairement, ben, je vous le déconseille, parce que vous verrez qu'avec ce genre de chirurgie, ben, on, on devient très très vite sous. Et on peut justement, ben, ce que tu racontes, euh, euh, devenir, euh, devenir très vite... Euh, à, à aimer finalement boire de l'alcool puisque très vite tu as cet état d'ivresse donc de bien-être qui arrive et moi je sais okay. que je, je bois une gorgée de vin blanc ça m'est encore arrivé à Noël là tu vois donc c'était il y a pas très longtemps mm -hmm. et je suis mais fin cuite quoi <rire> je rigole de tout ma famille ils me regarde ça y est Mélanie elle est cuite quoi et, et j toi qui es suissesse le vin blanc c'est quand même une légion quoi ah mais je te jure, et puis tu bois juste une toute petite gorgée, euh, tu vois, d'un bonbon masillac qui est bien frais, tu vois, donc ça passe super bien, et tout d'un coup, tu, tu commences à rigoler un peu connement à la blague de <rire> et, et tout le monde te regarde, et mon mari m'a dit, ah non, et ah puis, non, c'est pas ah, vrai, elle
0: est payée, et, et tout le monde se dit,
1: on est parti pour 20 minutes, et puis là, tu commences à danser, à t'ambiancer, et puis tout le monde se dit, non mais elle est sérieuse, puis hop, au bout de 20 minutes, une demi-heure, tu as digéré, c'est fini, c'est C'est vrai que c'est des choses dont on n'est
0: pas opéré, dont on ne se rend pas compte. En plus, tu prends l'exemple du Mont-Basillac. C'est vrai que toi, tu habites dans le sud, dans le sud-ouest, à Tarbes. Mais un Mont-Bas, tu as non seulement l'alcool, mais en plus, c'est ultra sucré. Donc, tu aurais pu faire un
1: combo et faire un dumping. Je n'ose même pas imaginer. Mais si tu veux, je me dis, si à ce moment-là, tu n'es pas bien dans tes baskets et que tu n'as pas été bien suivi, bien accompagné, tu te dis Ouais, mais j'ai trop kiffé cet état d'ivresse. Hop, je trempe mes lèvres une fois, deux fois, puis tu rebois un verre et tu te dis, en fait, la soirée, elle est top si je suis dans cet état. Ouais. Et je pense que tu peux t'accoutumer très vite et du coup, très, ça, fait, ça fait très dangereux. Très, pour...
0: très vite pour avoir accompagné, alors déjà pour les avoir rencontrés, mais pour avoir accompagné une personne qui, ouais. euh, qui avait commencé à tomber dans l'alcool à cause de ça, ça va très vite, mais d'ailleurs, comme pour n'importe quelle addiction, hein, je ne t'apprends rien, tu es infirmière, ouais ouais. Donc, euh, tu, le, tu le sais. Et surtout, euh, J'aime le rappeler. On peut avoir nous un terrain addictif en tant que euh, ex-personne ou en surpoids ou ex-obèse, etc. On sait que voilà, on n'est pas arrivé dans la nourriture par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Euh, on a ce terrain addictif. Donc il faut rester en conscience de ça. C'est ok, mais il faut en avoir confiance, conscience.
1: Complexe. Ouais, ouais. C'est tellement important ce que tu dis. Ouais.
0: Bah ouais. Et d'où l'importance Mais vraiment, mais. Mais limite, j'ai envie de dire, bariatrie ou pas, quoi. En fait, d'où l'importance d'un suivi euh, psychothérapeutique anyway, quoi. Yeah. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, euh, tu parlais de, du dumping et notamment le, le, les dumpings que tu as vécu chez toi au petit-déj, au marché de Noël, etc. Bon, Aujourd'hui, tu te connais euh, beaucoup mieux, mais euh, c est, c est, c est, sans aller jusqu'au dumping, une opération comme le bypass... Euh, il s'agit de le, de le considérer sans doute comme un garde-fou, finalement c'est une aide, c'est une béquille, un pilier qui t'aide à rester dans une zone de poids euh, qui, te, qui te va, qui correspond à ton être, mais euh, l'idée c'est pas seulement de le voir comme un truc contraignant mais, euh, mais comme un garde-fou, tu
1: penses quoi de ça euh, Mélanie eh, Je suis complètement d'accord avec toi en fait, le, le bypass moi m'a aidé donc déjà à perdre le, le poids en trop que j'avais mais aujourd'hui m'aide à être en fait stabilisée dans, mon, dans ma gestion de la nourriture finalement, dans dans, dans le fait que même si j'ai envie de manger, je ne peux pas, je suis, en, je suis restreinte en fait finalement, je ne vais, vais pas aller me faire mal pour pouvoir me combler avec de la nourriture, tu vois. Oui. C'est vraiment, euh, ce, ce type de chirurgie, c'est quelque chose qui, c'est une béquille à vie en fait finalement. Tu oui. es sur un vélo et tu as tout le temps cette béquille qui est là pour te rappeler que tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas retomber. Si tu as été suivi, que tu as accompagné, que c'est ok avec tout ça, tu, tu ne peux pas rechuter mais il faut être ouais. accompagné, ça c'est clair. Ouais.
0: Il faut être accompagné, là encore une fois j'ai envie de dire chirurgie ou pas, mais disons qu'avec la chir, t'as juste pas le choix, <rire> c'est tout simplement ça. Euh, si tu veux que ça marche, si tu veux que ça continue, et, si tu veux te, et surtout si tu veux être, avoir une qualité de vie euh, suffisante, quoi l'idée c'est d'être bien dans sa vie, quoi.
1: C'est ça, l'idée, c'est pas que tes carences, en fait, prennent le dessus, puis que derrière, tu sois adité ou hospitalisée, quoi, parce que tu as eu ce genre de chirurgie, ou que dans l'extrême, parce que ça arrive, et j'en vois beaucoup, tombe dans l'anorexie complètement.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, j'en ai pas connu, mais j'ai entendu dire qu'en effet, il y avait certains cas. D'ailleurs, il y, y a un témoignage là-dessus. Il euh, y a eu un témoignage récemment dans l'émission de, de Faustine Bollert, euh, donc ça commence aujourd'hui. Faustine Bollard, Mais... d'ailleurs, chaque fois je dis Faustine Bollert. Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui, euh, d'une personne qui décrit qu'elle est passée avec la chire de euh, l'obésité à l'anorexie.
1: Oui, ça arrive. Il y a encore, je sais pas, hein, en termes de recensement combien il y a de cas, mais moi je sais que j'ai une ou deux personnes que je, qui me suivent sur les réseaux qui, qui m'ont dit qu'elles en étaient là aujourd'hui. Et c'est des, des personnes qui font 43 kilos. C'est dramatique. Quoi. Ouais, en effet, ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est euh, ouais. Et ouais, je, alors c'est vrai que je, je, je suis trop peu documentée. J'aurais bien aimé en savoir plus. Et si euh, l'un euh, ou l'une de nos auditrices ou de nos auditeurs sont concernés. Euh, welcome dans le podcast Mangeuse Libre, justement, pour parler de, de ce sujet. Mmh. Euh, ok. Toi, aujourd'hui, euh, Mélanie, donc, tu continues ton
1: suivi nutritionnel, psychothérapeutique, etc. Oui, okay. oui. Moi, je, je m'oblige cette observance. Vraiment, euh, tous les six mois, je fais un bilan sanguin. Avant, mmh. si je sens que je suis un peu plus fatiguée ou que j'ai des troubles de la concentration, tu vois, je me dis, bon, là, potentiellement, je dois avoir des carences ouais. et je continue à être suivie euh, très, très, euh, très, très Je, Ça me tient à cœur, vraiment.
0: D'accord. OK. OK. Euh, donc, toi, tu as été opérée il y a six ans. Est-ce que tu as connu un rebond pondéral, c'est-à-dire un, une, une reprise de poids ou pas du tout
1: oui, j'ai connu une reprise de poids euh, euh, de à peu près 6 à 7 kilos. Alors, ce qui semble pour... Ouais, donc très, très limité. Euh, voilà, ça reste très limité. Mais tu le sens euh, et tu sais pourquoi. Tu sais pertinemment pourquoi tu as fait moins de sport. Il y a eu le confinement, tu as été plus stressé Et tu sens que là, tes vieux démons, ben, ils ressortent. C'est en ça que je te disais que le bypass, finalement, est une béquille pour te dire « Oups, attention, stop mm. !» Elle te restreint parce que tu sais qu'à ce moment-là, si tu n'avais pas le bypass, tu pourrais reprendre tous tout tes kilos perdus, euh, je pense, insigneusement, tu vois, petit à mmh. petit. Euh, ouais. 10 kilos par mois et hop, tu es remontée en... remonté, euh, à ton poids maximum. quoi.
0: Ouais, ok, ok. Donc, l'une de tes clés pour avoir... Euh... Contenu, pour contenir ce, ce rebond pondéral qui, important de le dire aussi, est normal. Il y a, il y a, il y a dans 99% des cas un rebond pondéral après une chirurgie bariatrique, c'est normal. L'idée, c'est de le contenir en effet pour rester dans une zone qui, qui
1: nous convient. Oui, et c'est d'être OK. Pour moi, c'est d'être OK avec cette silhouette. Ouais, tu as repris 6 kilos. Alors, c'est clair que quand tu as eu une chirurgie, donc tu as perdu beaucoup de poids, 6 kilos, ça peut se revoir très vite, tu vois. Ouais, Mais ouais. moi, je m'en dis Tes cuisses, elles sont un peu plus grosses qu'avant. Oui ben oui, mais c'est OK pour moi. Je fais peut-être plus un 38, je fais un 40. Mmh. C'est pas grave, je suis bien dans mon jean. Euh, ma silhouette, elle va rechanger, je vais recommencer à faire du sport. Je sais où sont mes leviers pour pouvoir justement fait. avoir une action dessus. Il faut être OK avec soi-même quoi. Faut ouais, pas être et... trop, trop trop dur avec soi-même finalement parce que ben si tu veux sur 55 kilos, ben d'en reprendre euh, même si tu en reprends 10, il faut faire attention. Mais ne, sois pas trop, ne te flagelle pas, quoi. Ouais, t'as quand même perdu 45 kilos. Quoi. Je veux <rire> ouais, dire, t'es fou, quoi, tu vois. Ouais. Euh,
0: ouais, et d'ailleurs, euh, j'adorerais faire passer euh, un chirurgien, et en particulier une chirurgienne bariatrique dont j'ai lu le bouquin euh, dans le podcast Mangeuse Libre, qui est un bouquin ouais. génial que je vous conseille aussi, euh, qui est un bouquin qui s'appelle euh, Obésité, oser envisager la chirurgie, du docteur Anne-Catherine d'Andrifos, du coup, que tu as l'air de connaître aussi.
1: Euh, oui, oui, euh... oui, j'ai lu, lu beaucoup de choses de cette chirurgienne, ouais.
0: Elle est, elle est vraiment top, j'aime beaucoup son approche euh, et, euh, et dans le dernier chapitre de son bouquin, euh, pour les indécis, euh, les candidats indécis à la Chir, elle explique euh, en quoi on a le choix entre rester comme on est, euh, y aller avec la Chir ou y aller sans la Chir et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option et, euh, et on voit bien que dans une certaine mesure, lorsqu'on est vraiment en très très fort surpoids ou en situation d'obésité, la Chir reste la solution a priori euh, la plus durable et la plus efficace euh, pour nous aider à se libérer de cet excès de poids.
1: Bien sûr, oui. Mm.
0: Trop chouette ce podcast. Trop, trop
1: chouette. C'est trop bien d'échanger comme ça euh, sur ce sujet. On pourrait en parler pendant des heures et des heures.
0: <rire> totalement, totalement. Euh, toi, donc, tu dirais que ce qui t'aide à, à, te, à, te, voilà, à te maintenir, c'est ta conscience de toi, c'est le fait que tu es que tu prennes ta responsabilité, la responsabilité de ton être et de ton corps et que tu continues euh, l'accompagnement après, même six ans après la chirurgie. Tout à fait, oui. Okay. oui, oui. Euh, pour clôturer ce superbe euh, épisode, j'aimerais te poser des questions sur tes projets parce que alors, moi, je te suis euh, <rire> sur Instagram, je vois passer tous les jours des stories. Ce n'est pas Mélanie, c'est Martine. Alors Martine a euh, <rire> une association, Martine change de boulot. <rire> du coup... Euh, Martine passe à la télé, il se passe un milliard de trucs. Alors, raconte-nous ce qui se passe pour toi depuis, euh, d'ailleurs,
1: depuis que tu as créé euh, ce livre et cette page, Ma vie avec un bypass. Bah écoute, il se passe tellement de choses et ça me dépasse tellement. Et en même temps, je me dis, ben, à la sueur de mes tripes, tu vois, je pousse des portes. Et ben parfois, quand on pousse des portes, il y a des gens derrière qui croient en ton histoire. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh témoigner dans le journal il n'y a pas si longtemps, dans la Nouvelle République des Pyrénées sur la dépêche, qui sont quand même des, ouais, ouais. des journaux qui sont beaucoup lus. J'ai reçu sûr. beaucoup de retours par rapport à ça. Donc je remercie encore mille fois le journaliste qui m'a donné cette chance. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec toi, Aurore, sur ce podcast. C'est trop génial de pouvoir témoigner. Et, euh, ben, écoute, en parallèle, donc, j'ai créé Obésité qui est une association euh, de lutte et d'entraide pour les personnes souffrant d'obésité et qui veulent ou non être opérées d'une chirurgie bariatrique. Ouais. Et ben, aujourd'hui, un petit peu comme un scoop, je vous annonce que j'ai décidé de pouvoir euh, d'en faire mon métier, finalement. Je suis infirmière, cadre de santé. J'ai décidé de, de me lancer euh, toute seule dans la, dans la cour des grands. <rire> De pouvoir vous accompagner finalement de ce que je fais depuis des années, de le faire euh, vraiment très professionnellement en me formant à l'éducation thérapeutique et en devenant euh, consultante en parcours bariatrique finalement.
0: Non mais meuf, je suis tellement contente d'entendre ça. <rire> Franchement, on a besoin en fait, je prêche aussi pour ma paroisse, mais on a besoin dans ce domaine-là... C'est tellement difficile, tellement spécifique. On a besoin de gens, alors oui, certes, qui sont formés, ouais. euh, mais également, et j'ai envie de dire presque surtout, de personnes qui, au-delà d'être formées, ont vécu dans leur chair euh, le sujet. quoi. Euh, le, les TCA, l'obésité, le surpoids, le, on a besoin, le, la chirurgie, les parcours, on a besoin de ça. On a besoin de ça.
1: Bah écoute, Je suis super contente et j'espère pouvoir accompagner des tonnes et des tonnes de gens. Avec mon expérience, ben, de patiente experte et finalement d'infirmière aussi aujourd'hui.
0: Bah, en tout cas, je n'hésiterai pas une seule seconde si euh, parmi mes euh, clients et mes patients j'ai des personnes qui ont besoin euh, d'en de, de, savoir plus euh, sur, sur la chirurgie bariatrique à les envoyer chez toi. Ah bah est... Es Ceci est dit, je pose ça là. <rire> Moi j'aime beaucoup. beaucoup. Bah, en fait, c'est comme ça, je pense que ça fonctionne. J'envoie per... déjà régulièrement des personnes vers d'autres praticiens, bien sûr, toujours des praticiens que, que je connais euh, ou dont je connais le travail. Et on m'envoie aussi des personnes parce que bah, on a tous nos spécificités nos parcours d'apprentissage mais aussi nos parcours de vie donc c'est important de fonctionner comme ça je pense et c'est comme ça qu'on aidera un max de gens euh, qui parfois sont dans une détresse folle et on les voit hein, sur les réseaux, toi et moi, euh, parfois ça fait oui, vraiment oui. mal au cœur ouais,
1: ouais, ouais. les gens vous n'êtes pas seuls, il y a du monde autour de vous tellement qui... pas vous
0: Tellement pas. Et surtout, on a tellement vécu ce que vous vivez. Mais déjà, lisez le bouquin de Mel. <rire> franchement. <rire> Quand vous allez lire, vous allez faire comme moi, vous allez rire et pleurer. Enfin, si vous êtes aussi émotif que moi. Et surtout, euh, même sans aller jusqu'à la... jusqu'à l'aspect chire vous allez voir que vous n'êtes pas
1: seul à vivre ça. Mais on est des millions et des millions à vivre ce que vous vivez. Tout à fait. Et Aurore, en deuxième scoop, enfin, deuxième scoop, ce qui n'est pas un scoop, finalement. Hein, je suis en train d'écrire le tome 2. Oui, bah, je m'attendais. Bah, Disons que je peux dire, mais il arrive quand Parce que moi j'ai le tome 1, j'adore. Hein. <rire> mais...
0: Mais je le mets un peu plus de
1: temps avec le tome 2 parce que ah, je paye un peu plus le tome 2. Il axe surtout euh, bah, sur la grossesse avec un bypass. Parce que moi, j'ai eu mon petit avec euh, un bypass.
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Huit mois après mon bypass, je suis tombée enceinte. Donc, du coup, et il axe bah, wow. sur la reprise pondérale, sur euh, comment est ta vie à long terme, finalement, avec ce type de chirurgie.
0: C'est juste génial. C'est juste génial. Quand... Mais déjà, c'est quand même brillant. Je te jette des fleurs, hein, c'est la partie fleurs. C'est quand même brillant d'écrire un bouquin et de se dire bah, « je l'appelle tome 1 ». C'est pas souvent en fait, qu'on que, qu voit et qu'on voit ça. en fait. Toi, tu te dis « non, je sais qu'il y aura une suite
1: ». Ouais c'est assez culotté en fait. Quand je l'ai fait, je me suis dit « bon, attends, soit je fais un gros machin, un gros pavé comme un dictionnaire pour dire tout ce que j'ai envie de dire aux gens ». Ou soit je me dis, ben écoute, je fais des petits livres un peu accessibles à tout le monde qui se lit assez facilement, un peu comme une BD avec des mots simples. Et au fur et à mesure de ma vie et de mes expériences, ben je vais le développer. Et tu vois, j'ai fait le tome 1 qui raconte vraiment le avant, la chirurgie et le tout début après. Ouais. Ben, le tome 2, finalement, il va pouvoir traiter d'autres sujets comme la grossesse avec une chirurgie bariatrique et les carences qui sont plus importantes sur oui. la reprise pondérale éventuellement, sur le sport après, sur l'image corporelle éventuellement. J'allais te dire,
0: est-ce qu'il y aura de l'image corporelle Et tu me dis oui, j'ai je... ah, oui, hâte de lire. Il, il y en aura beaucoup, beaucoup. C'est trop important parce qu'en effet, oui, tu avais commencé à en parler, mais euh, bien sûr, on, a, on conserve,
1: euh, alors tous à, à, des, à des niveaux différents, mais des stigmates du surpoids et de l'obésité. Complètement, oui, oui. Moi, je, souvent, je me dis, bah, mon corps, il a les stigmates. Hein, il aura les stigmates à vie de mon obésité. Tu vois, j'ai mes bras aujourd'hui qui, qui, en soi, peuvent être très fins, mais qui portent cette peau, cet excès de peau euh, qu'on peut avoir quand on perd presque 60 kilos ouais. aujourd'hui je ne suis pas prête au stade de la chirurgie esthétique ou mm -hmm. réparatrice tu vois donc mm -hmm. un jour peut-être que je le saurai peut-être qu'un jour j'en aurais marre de prendre une chemise ou un chemisier en taille L pour que mes bras passent alors que je fais du S ou du M ouais. et c'est pas grave pour l'instant je suis pas prête je suis ok avec mon corps je respecte tous ceux qui le font et je trouve que c'est des guerriers parce que clairement ah ouais, c'est un délire hein ça ouais. doit être des douleurs qui sont terribles et aujourd'hui moi je sais que je suis pas ok avec ça je suis pas prête à avoir ce genre de douleur un jour je le serai certainement parce que ben j'ai été obèse mais j'aimerais pouvoir avoir un corps harmonieux donc mmh, certainement mmh. que ça viendra mais pas tout de suite mais il faut être ok avec son image corporelle quoi
0: Ouais, c'est ton histoire, en fait. C'est ton histoire. Et c'est ce qui est beau quand je te vois ou quand je lis ton bouquin, c'est que tu, tu, tu diffuses la fierté de, de ton histoire, quoi. Et euh, c'est un truc que je veux aussi diffuser chez Mangeuse Libre, c'est que peu importe euh, les, les kilos qu'on a, qu a accumulés, c'est aussi euh, le, le, la trace de notre histoire. Et donc, euh, et, des, et des combats qu'on a menés. Alors, je suis pas forcément fanatique du champ lexical du combat, mais on, je crois que là, on peut parler de ça. Des combats qu'on a menés, des histoires et des émotions qui nous ont traversés. Et, euh, et en fait, il s'agit pas d'en avoir honte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste la vie, en fait. C'est juste fou, en fait.
1: Il faut, il faut, je pense que pour euh, pour une grande réussite euh, au niveau de, de l'estime de soi, il faut il faut prendre son parcours et se dire, ok, j'ai j'ai eu cette vie là. Je suis une warrior aujourd'hui. J'ai réussi des choses là où je pensais que je n'allais pas réussir. Mon corps, il a ouais. subi. Mais il m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Et il va m'amener encore très loin. Et ben je ouais, rem... Mais euh... Mais voilà, quoi.
0: Trop magnifique. Et alors, attends. Alors, euh, moi, je vais spoiler tout le monde. <rire> parce que ce n'est pas tout. Euh, dans sa lancée euh, tambour battant, on va bientôt avoir Mélanie passe à la télévision. Écoute, euh, peut-être, ça se pourrait, ça soit quelque chose qui est en train de se préparer. <rire> je ne vais pas citer la chaîne, mais je suis trop contente, mais alors trop contente pour toi. Euh, et tu nous tiens au courant Bien sûr. D'ailleurs, où est-ce qu'on est qu peut euh, est-ce qu'on peut retrouver tous cest ton association, obésité euh, ton métier en préparation, ton histoire, où est-ce qu'on te retrouve
1: on peut me retrouver sur euh, Instagram et Facebook sous Ma vie avec un bypass. Pour l'instant, okay. tout est là. Vous avez le lien de mon livre pour ceux qui sont curieux de le lire et vous trouverez bientôt ben, les liens qui vous amèneront soit vers l'association si vous avez besoin d'aide de conseils, soit ben, vers mon auto-entreprise si vous avez besoin d'un accompagnement plus, plus accru finalement. Donc, c'est un
0: accompagnement qui pourrait être un accompagnement euh, pré-opératoire et ou post-opératoire ou peu tout importe d'ailleurs L'idée est de faire un
1: accompagnement à toutes les personnes qui sont en début de parcours. D'accord. Donc, euh, un accompagnement avant l'opération, pendant, à une année après l'opération et au-delà d'une année euh, d'une année post-op. quoi
0: Quel programme et franchement, euh, quel, quel parcours mener ton C'est une dinguerie ton parcours. <rire> Merci. il y a beaucoup beaucoup d'énergie dans, dans ton parcours et dans ce que tu diffuses et c'est aussi ça que j'ai adoré dans ton bouquin et d'ailleurs je vous invite vraiment euh, à aller le découvrir vous le trouverez sur Amazon euh, Mélanie Alberic ma vie avec un bypass je vais laisser un petit commentaire maintenant maintenant, on fait tous ça tout le monde le ramène sa fraise surtout on laisse tous des avis partout donc euh, <rire> je, je voulais me greffer sur ce mouvement merci <rire> en tout cas merci à toi Mélanie pour ce partage j'ai vraiment été ravie de réaliser ce podcast euh, et tu seras toujours la bienvenue chez Mangeuse Libre
1: ben Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu fais et je pense que tu, tu aides un grand nombre de personnes Aurore c'est fantastique ce que tu fais, merci beaucoup
0: bah écoute je l'espère en tout cas merci merci à toi aussi qui nous écoutes euh, peu importe où tu es dans le monde et l'heure qu'il est chez toi merci de suivre le podcast Mangeuse Libre il y a encore de nombreux épisodes à venir donc tu l'as compris Mélanie tu peux la retrouver sur Facebook et Instagram avec ma vie avec un bypass et moi bien sûr mangeuselibre.fr ou la page Instagram Mangeuse Libre si tu souhaites écouter d'autres chroniques que ce podcast et surtout si tu as besoin d'aide, tu retrouveras euh, tout mon accompagnement, le coaching Mangeuse Libre sur mangeuselibre.fr